Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Este pasaje que, que usted ha leído y que lo tiene al frente, porque es bien importante, a veces nosotros como que vamos por, por otros caminos y a veces no miramos lo que tenemos a la par. Dice esta versión, pero ahora yo te digo que aún si te, te enojas contra alguien, serás juzgado por un enojo. Oiga. Dice, porque esa persona es tu hermano. Si insultas a alguien, tendrás que presentarte ante el consejo. Y si maldices a alguien, tendrás que responder por eso. En el fuego del infierno. Si nosotros somos un poquito de un poquito cuidadosos, podemos ver que esto que está escrito aquí como que no, no coincide con nuestros pensamientos o con nuestra actividad, la vida pues la que llevamos nuestras actividades, porque ¿quién nos enoja? ¿Quién no le dice a alguien, sabes qué, no me calles bien, hermanos, enojos? ¿Y sabe qué dice aquí? El que mal diga o que diga cosas malas, ¿verdad? De su hermano, tiene que pagar por su culpa, porque es culpable, dice, y tiene que ir al infierno. Bien, basado en eso yo quiero hablarle un poquito. Y es que estamos rodeados de cosas que, que contrastan unas con otras, que se oponen entre sí y que por naturaleza son contrarias. Quiero poner estos ejemplos. Por ejemplo, el fuego y el agua, no hay comunión entre ellos. El fuego está en contra del agua y el agua en contra del fuego, porque por eso se usa el agua para apagar el fuego. Lo blanco y lo negro es también opuesto lo alto y lo bajo, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, lo santo y lo pecaminoso, son contrarios. Y eso nos, miren, estamos rodeados de cosas contrarias. En lo natural podemos ver eso. Así está establecido, de tal, de tal manera que nosotros 
podemos ver en lo espiritual también estas condiciones en contraste. Pero algo que he podido observar es que nosotros siempre queremos lo excelente y aquello que consideramos negativo lo ponemos a un lado y no queremos saber, no queremos tener parte de aquello, no queremos conocerlo y nos apartamos, no nos interesa aquello que sea negativo. En lo espiritual algo similar sucede, queremos conocer y ser parte de todo lo bueno de Dios. Bueno, yo quiero ser parte de lo bueno de Dios, los dones espirituales y todo. Sin embargo, aquello que no nos gusta, aunque está escrito como que lo ponemos a un lado, queremos de lo bueno, queremos de todo lo que, lo que pensamos que nos va a traer un buen beneficio en nuestra vida. Pero yo quiero que miremos que muchas veces ignoramos, ignoramos de nuestro adversario, del diablo. ¿Sabe que El diablo es real. No lo miran nuestros ojos, pero es real Satanás. Pero no solamente el diablo, sino que el pecado es una realidad. El pecado y lo que, lo que resulta del pecado, las consecuencias, que es lo que hemos leído aquí en Mateo 5.22, el que insulte a su hermano, lo maldiga, a pagar al infierno. Esa es la ruta. Entonces, quiero que veamos por un momento, porque aquí dijo, le acabo de mencionar que como que no nos gusta, ¿verdad? Al creyente como que no le gusta oír mucho del diablo. Sin embargo, ahí está escrito. Ya le dije, el diablo no está de vacaciones, es un ser poderoso, un ser que lo menciona aquí la Biblia. Dice, quiero mencionárselo aquí, en la, leérselo en la Escritura. En Primera de Pedro dice lo siguiente, y capítulo número 5. Primera de Pedro, capítulo 5, dice de esta manera, y el versículo número 8, escuche por favor, leamos el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros. Debemos de ir con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades, porque dice aquí que Él tiene cuidado. Vea qué interesante es. Dios tiene cuidado de usted. Lo mira, mira sus dificultades y quiere que nosotros lo incluyamos a Él para que Él nos cuide. Y 
Dice aquí el versículo, ahí el versículo 7, el versículo número 8 dice, sede de espíritu sobrio, mire, sobrio, y velad porque vuestro adversario, oiga, aquí está el lado opuesto, y velad porque vuestro adversario, el diablo, dice que anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Algunos no se han dado cuenta que el diablo lo han dado vigilando, es más, a saber cuántas veces ha caído sobre, sobre algunos y no se han dado cuenta. Dice que anda al acecho como un león y si usted, si usted ha visto en la televisión como el diablo, como es decir, como los leones cazan, vigilan a la presa y se acercan sigilosamente para poder cazarlos y hacerlos sus presas. Dice que algo similar, decir, debemos de estar alerta, dice la Escritura. El diablo, el diablo presto para poder hacer su obra destructiva. El versículo 9 dice, pero mire, resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento, oh, entonces hay sufrimiento, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando venimos a Cristo, va a haber sufrimientos. El diablo va a estar de continuo. Si usted no, no se ha puesto alerta, hágalo. Ahora, también dice la Escritura que, oiga por favor, porque este es, bien interesante y está aquí escrito con toda claridad dice primera de primera de Juan capítulo 3 vamos a primera de Juan capítulo número 3 vea y el versículo leamos el 7 dice primera de Juan capítulo 3 y versículo 7 Hijos míos, que nadie os engañe el que practica la justicia, el que practica la justicia es justo, así como Dios o Él es justo. El que practica, versículo 8, vea que interesante es, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. 
Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Aquel que no ama y dice y tampoco aquel que no ama a su hermano. Dice que el diablo anda al acecho, pero dice aquí también que el que practica el pecado, mire, dice que es del diablo o está de acuerdo con el diablo. Ahora, viendo esto, yo quiero que miremos que la obra de Dios en nosotros, porque porque dice en otro pasaje que después espero compartírselo, dice que todos, que usted y yo todavía tenemos pecado, cometemos errores. Pero quiero que usted observe esto, hermanos, que la obra de Dios está en proceso. No ha concluido, sino que está funcionando. Es como cuando está en edificación una casa. Aquí tenemos nosotros a nuestro, de los vecinos que están construyendo una casa. Y están, mire, solamente está en la armazón de madera todavía. Falta que le pongan las paredes para que aquello pueda tener la conclusión. Y dice el libro de Filipenses... Estoy introduciéndome en esto. Filipenses 1.6 le habla el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo y les dice estas palabras. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo o cuando Cristo regrese otra vez. Yo quiero que usted observe que habla aquí de una obra que tiene que ser concluida. Póngale atención. Dice perfecta. Perfecta. Dice que cuando venga nuestro Señor Jesús, entonces los que estemos vivos vamos a ser transformados como Él quiere que nosotros seamos. Pero hay una, hay una carrera la cual, en la cual nosotros estamos uh, corriendo y que debemos de dar nosotros una estatura como quien dice la construcción está en proceso pero nosotros somos colaboradores y meditaba en esto pensaba un poquito en esto y en la casa que al final como que le van a dar verdad la pintura porque es lo último que hacen pintarla entonces usted y yo vamos a hacer hacer lo que la obra de Dios está ahorita en proceso. Ahí va a ser la conclusión. ¿Cómo va a ser esa conclusión de esa obra? Dice perfecta. 
seremos así cuando lo concluya a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 8 y versículo número de número 29. Leámoslo por favor. Romanos 8, 29 dice, usted no se canse allí de, de leer la escritura. Dice, porque lo, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme, oiga, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la obra, la imagen, igual pues, similar. ¿Cómo, cómo tiene que ser? Mire el, la, la trayectoria, santo, puro, perfecto, justo, incontaminado, limpio, completamente, limpio hasta del menor pecado. Y quiero que le ponga atención a eso. Limpio hasta del menor pecado. Porque esa es la imagen que tiene, ten, vamos a tener. Esa es la conclusión de la obra. Ahora, fíjese, cuando miramos este pasaje y el Mateo 5.22 Quiere decir entonces, hermanos, que, que este Dios, nuestro Dios, aborrece tanto el pecado. Mira, ¿sabe que Dios aborrece el pecado? Porque les empecé a hablar acerca de lo, de lo contrario, del contraste. ¿Sabe la santidad de Dios y el pecado es un contraste, no puede, no hay mezcla, no, no hay unión. Dios no es pecador, Dios no está de acuerdo con ningún tipo de pecado. No hay mentira blanca, ni una mentirita, hay que Dios diga, ah, y Él se sonría y diga, está bien, pues no, no hay nada de eso delante de Dios el pecado es pecado y Dios aborrece el pecado la santidad absoluta de Dios no puede tolerar el menor de los pecados no puede fíjese que el libro de Habacuc capítulo 1 versículo 3 dice que tus ojos son tan limpios leámoslo por favor Habacuc Dice, libro de Abacú, 1, vamos a ver dónde está Abacú, Abacú, 1, miremoslo por favor, y versículo número 13, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Porque así quise estar que, quejando a Bakú, ¿por qué Dios no hace esto? ¿Por qué lo otro? Pero en todo eso dice esta expresión, muy limpios son tus ojos. Él no tolera 
la injusticia, el pecado que hay en la tierra? Por supuesto que no. Ahora, miremos entonces, por favor, un poquitito la santidad en contraste con el pecado. El pecado en el corazón del ser humano es un gran mal. Ahí es donde está, está el, el problema del ser humano. Quizás usted ha pensado, porque yo también he pensado, ¿cómo es que Dios o por qué permitió Dios, verdad? O nos hizo Dios con un corazón del que sale tanta contaminación, porque dice la Escritura que del corazón salen los malos pensamientos y que por muy pequeño en que sea el pecado, es intolerable ante la santidad de Dios. La santidad se rechaza el poder del pecado. Mira pues, yo quiero que usted, porque ese es, ese es uno de los, de los puntos que yo quiero que usted se lleve en el corazón. Dios no está de acuerdo, aborrece el pecado, su santidad, santo, puro, perfecto, intachable, no puede, su justicia, no tiene relación con el pecado. Mire qué, qué cosa pues. La santidad lo rechaza. Es terrible ante los ojos de Dios. Y nadie, mire, por mucho esfuerzo humano que haga, puede erradicar ese poder en el corazón. Mire lo que hizo Satanás. Él fue el que plantó, y ya se lo he dicho muchas veces, él puso ese poder que, que dirige al hombre, al corazón del ser humano, desde adentro autúa y le dice, esto hace, esto no, esto sí. De ahí sale la voluntad, de ahí salen los deseos, y miren los deseos, que tiene el ser humano, no son deseos de agradar a Dios, que bueno fuera, no salen esos deseos, debemos o necesitamos o tenemos que luchar en contra de aquellos deseos. Miren hermanos, si, si yo les dijera, hermanos amados, el próximo domingo no hay aquí reunión de nada. Nos vamos a ir al parque, vamos a llevar carne asada, lleven su música y todo. Mire, hasta otra gente que no es, llega. Porque eso armoniza con el corazón que está contaminado y que rechaza las demandas de Dios o lo que Dios anhela del ser humano fíjese qué cosa es lo rechaza la voluntad del corazón es diferente 
La voluntad del ser humano es diferente a la voluntad o a los deseos de Dios. Por eso es que necesitamos un salvador. Por eso, mire, mire hermano, yo no sé si usted lo medita, pero a mí me gusta meditar. Generalmente ando meditando, meditando, meditando. Leo un poquito y me pongo a meditar, a meditar, a, a poder plantarlo en mi mente, en mi corazón, como esto que les estoy tratando de transmitir. Lo opuesto, el contraste entre el pecado y la santidad de Dios. Porque tenemos pecado. Si usted observa por qué estamos aquí, por qué venimos y nos reunimos. Nos reunimos para poder ser intervenidos, que nuestros corazones puedan ser intervenidos por el poder de la palabra y su Espíritu Santo para plantar lo divino en el corazón y que podamos ser dirigidos no en lo que nuestro corazón diga, sino en lo que Dios, en la voluntad de Dios. Mira hermano, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad que usted también? Ah, levante la mano los que quieren hacer la voluntad de Dios. Mira, pero mire lo, mire lo que se escucha. Y, y en cierta medida, ay, ¿verdad? Son unos hipócritas, dice. Hipócritas dos caras. Es doble, ¿verdad? Personalidad. Porque queremos hacer una cosa, pero hacemos otra. Eso lo explica el apóstol Pablo. Pero, ¿a consecuencia de qué? De que el corazón... Mire lo que dice el libro de, de Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 17. Me llamó la atención esto porque, porque yo quiero que usted se entere, hermanos, y que, que todos estemos conscientes de que el pecado no ha sido erradicado. El pecado ha sido perdonado. Tenemos perdón. Hay una puerta de escape, de salida. De eso se trata en la Escritura. De poder escaparse de las consecuencias que lleva el pecado. Esa es una verdad. Bendito sea nuestro Señor que nos ha salvado. Pero el pecado existe. Por supuesto que existe. Y venimos para, ya se lo dije, para conocer, para rechazar, para renunciar, para poder caminar en el camino que al corazón no le gusta, pero que le agrada a Dios y que es beneficioso para usted y para mí. Porque ahí dice, el que maldiga a su hermano, hermanos y el que le diga tonto va para el juicio vaya ve porque te, te tienen que enjuiciar como por una palabra voy al infierno mire lo que dice el libro de Jeremías y me, me llamó la atención leyéndolo un poquito 
esto lo que dice Jeremías capítulo número 17. Lo tiene y versículo número 9. Dice, más, enga más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ay, hermano, mira. Más engañoso que todo es el corazón. ¿Engañoso? ¿Cómo? Oiga, por favor. Usted y yo tenemos un aparatito internamente, déjenme usar esa palabra, aparato, que, que no está de acuerdo con su Creador, ni con nosotros mismos. Yo no estoy de acuerdo con lo que el corazón tiene y dicta y me obliga a usted también, porque dice que es engañoso. ¿Cómo? ¿Sabe, sabe qué es engaño, hermano? Mire lo que tiene usted, lo que tenemos, pues, adentro y los que nos miran. Algo que engaña internamente, que lo, que lo guía por la falsedad, que le habla cosas falsas, cosas que no son engañoso. El engaño es aquello que tiene apariencia de verdad, pero que es mentira. Ese es un engaño. El engaño le dicen a uno en el corazón muchas cosas, ¿verdad? Hazlo, no pasa nada, no pasa nada, hazlo. Y cuando lo hace, mire, bendito sea el Señor que nosotros estamos aquí, pero muchos por el engaño del corazón contaminado por el pecado, ahorita mismo están en el infierno. Mire, el corazón, hazlo, no pasa nada. Oh, yo sé, yo sé, oh, yo lo sé todo, sí, ya lo sé. Porque eso brota del corazón. Ahora, yo quiero que observemos entonces que, por eso le dije que necesitamos un Salvador. En el corazón. Mire lo que hay en el corazón, porque como es engañoso, que Satanás, ¿verdad? Más astuto, ¿sabe? Que es como un rival que hay en contra de Dios. Y le dice, lo que tú dices mm, no es así, no es así. Es como otro Dios adentro. ¿Sabe que así es el ser humano? Sin Cristo. Y con Cristo también, por eso es que estamos, estamos en contra del pecado. Pero debemos de conocer cómo es que actúa el poder del pecado. Debemos de saber, como otro Dios adentro, engañoso, ahí está el engaño, que se revela en contra, oiga, se revela en contra 
contra de la justicia de Dios, de lo recto de Dios, de lo correcto de Dios. Dice, no, porque ese es el pecado. Pero lo engaña a uno adentro. Pero es que me gusta, ¿verdad que te gusta? Y Dios, no, no te preocupes de Dios. No te va a pasar nada. Estás bien. Mírenlo, mírenlo, el poder del engaño, del pecado, pues. Resiste, se revela contra Dios, contra sus leyes. Rechaza los deseos de Dios para establecer los propios deseos. Por eso es que se sufre, mire. ¿Sabe? Por eso es que el, el alma sufre porque quiere hacer su voluntad, quiere hacer sus deseos. Ese es el gran problema del ser humano. Y venimos aquí y nos congregamos como salvos, pero oiga, salvos que están en el proceso de la construcción, Filipenses 1.6, estamos en el proceso Lo que me gusta de que dice Filipenses es que el que comenzó la buena obra la concluirá. Ay, digo, entonces la va a concluir. El trabajo es de él. Él está trabajando en, en usted, en su corazón. Y a veces, ¿verdad? Como que algunos como que no Pasa la construcción como que los han dejado abandonados como ahí en Tijuana, ¿verdad? Que ahí están las casas sin concluir años tras año. Pero aquí dice que terminará la buena obra que comenzó. Mire, mire que es un proceso de toda la vida. Mire lo que hizo en el corazón. Lo hizo engañoso. Y lo puso en rivalidad. Así como el diablo dijo. ¿Qué fue lo que este ser dijo? Voy a poner mi trono allá junto al de Dios. ¿Verdad? Y ya se hacía él, ¿verdad? En su trono. Y diciéndole a Dios en su trono también. ¡Ay! ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo nos va? ¿Verdad? Pero no hay. Eso no existe. Dios es absoluto. Es el Todopoderoso, es el Altísimo, es el Supremo, Él es el Creador, Él es el que ha hecho, Él es el que ha hecho las leyes. Nosotros somos su creación, pero nos contaminaron el corazón, nos han engañado, porque mire, Pero el engaño está incorporado de adentro. Por eso usted siempre tiene que decirle, ¿qué, qué, ¿qué es lo que dices, corazón? ¿Qué es lo que estás diciendo? Que la deje, que lo deje, que le pegue, que lo engañe, que le robe. Por eso es que, mire, por eso es que Malaquías dice, robará al hombre a Dios. <ríe> mire, porque eso es un, una resistencia a lo que Dios ha establecido 
El hombre, el hombre con el corazón contaminado, el corazón sucio. Por eso dice, mire, mire lo que dice en Mateo capítulo 5. Dice, bienaventurados los limpios de corazón. Nosotros estamos en el proceso de la limpieza del corazón. Eso es lo que estamos. Yo espero que usted se deje limpiar y que, y que renunciemos al poder del pecado. Porque el poder del pecado, miren mire hermanos, ¿cómo es el poder del pecado? Delante de Dios lo afrenta. ¿Sabe, sabe cómo es? Es como darle una bofetada, miren. Lo que, dice, no, lo que dice no es así. ¿Quién de nosotros, hermanos, se va a atrever a, a bofetear a Dios? Así literalmente. Ninguno te diría, no, 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 es, es el Señor. Sin embargo, con el pecado lo hacemos. Fíjese. ¿Cómo la santidad de Dios, cómo mira? La acción del pecado. Mira, oh, mira. Su, su rostro lo ha de, lo ha de cambiar. Y pecaminoso. Pero cuando venimos a Cristo. Comienza la operación. Por eso es que nuestro Señor. Mira, nuestro Señor. Mire, mire que bonito es. Dice que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros porque necesitamos auxilio porque está la contaminación en el corazón está el engaño ahí que brota yo le pues bien hermano le quiero hacer esta le quiero hacer esta sugerencia póngale atención a la palabra y aunque su corazón le diga lo contrario a lo que dice Dios, usted tiene que, tiene que hacer lo que dice el Señor, porque Él no se equivoca. Él es nuestro Hacedor, pero ya le dije, mire, como una bofetada del pecado. Dios, ¿sabe que cuando, cuando la gente camina en el engaño, en el pecado es como, como que si pusiéramos a Dios bajo los pies. Mire, mire hermano, así mire. Yo soy, tú no, como basura. Ante la santidad de Dios. Acuérdense que es el contraste del pecado y la santidad de Dios. Sea bendito nuestro Dios, amados. Mire pues, ahora, ese es el pecado. Es un insulto a Dios. Por eso es que leímos en Mateo 5, 22. Quien insulte. Mire, mire que tan, tan eh, delicado es el insulto. Por el pecado que dice ahí la Escritura. Ya te vas para el infierno por insultar. A tu hermano. ¿Cuánto más a Dios? Fíjese hermano. Déjame serle sincero en esto. 
Estaba leyendo hoy en la mañana y digo, ay Dios Santo, digo. Por eso es que el pueblo de Dios no puede prosperar. Porque Satanás, Satanás y el poder del pecado nos mantiene haciendo cosas y diciendo cosas o pecando pues delante de Dios. Porque ese es el trabajo de Satanás para que nosotros no podamos tomar de todo aquellas, de todas las bendiciones que tanto anhelamos. ¿Sabe qué? Es el poder del pecado que estorba. Se va el creyente a acostar, enojado, por el trabajo, por todo, por el calor, por el frío, todo. Insulta a Dios. Vea que Vea qué interesante es esto. Estoy hablándole de la santidad en contraste con el pecado. Dios no tolera el pecado. Ya le dije, es un insulto. El corazón está enfermo, es malvado, corrupto, hacia el ser humano, engañoso, con respecto al poder, mire, al poder del maligno. Y del pecado. ¿Sabe qué es lo que dice? Mire, cómo se oculta, cómo se oculta el corazón pecaminoso delante de Dios y de la gente. Nadie es perfecto. Usted lo ha, lo ha escuchado, espero que no lo diga, ni lo, ni lo, o si lo ha dicho, que salga eso de su vocabulario. Nadie es perfecto. Todos somos pecadores. ¿O quién es perfecto? Eso es una excusa del engaño del corazón para, para continuar en la afrenta delante del Dios infinito, del Dios puro, del Dios santo. Por eso es que debemos de conocer, oiga hermanos, todo lo que, lo que en sí es Dios, santo, puro, incontaminado. Dios y ahora se acerca el pecador ¿eh? aquí está y él agarra al pecador con todos sus pecados para que continúe no él nos da la bienvenida pero comienza el proceso de limpieza del poder ese que todavía existe, nos se ha erradicado, engaño en el corazón, engaño del corazón, mire, dice nuestro Señor, digo, del corazón salen los homicidios, del corazón salen las mentiras, del corazón salen los adulterios, del, cora, del corazón sale todo lo, todo lo que se opone a Dios. Usted y yo tenemos un corazón contaminado todavía. Que se opone a Dios. Mire. Yo, yo lo que, hermano, lo que estoy haciendo es poder con breves palabras 
que usted y yo podamos realizar que ese poder está todavía activo en nosotros que hemos venido a Cristo pues no me interesa los de afuera ellos están perdidos y en la perdición de sus corazones contaminados afrentan a Dios constantemente y eso lo lleva a donde a un castigo porque eso es lo que yo quiero que marcarle en esta hora castigo y que usted y yo por gracia y misericordia del Señor nos han prometido ¿qué es lo que, ¿cuál es la promesa? vida eterna salvación del poder de los pecados pero no es hermanos para que nosotros vivamos bajo el poder del pecado siguiendo las inclinaciones del corazón engañoso al contrario si yo entiendo que eso ofende a Dios al Dios bueno, al Dios santo. Vea pues, por favor, amado. Si yo entiendo que, que Dios rechaza, no está de acuerdo, está en contra, que su santidad está en contra del, del poder del pecado. Quiere decir que yo tengo que apartarme y batallar en contra de aquello hermanos amados necesitamos apartarnos de eso homicidios todo por eso que el libro de proverbios estaba buscando un versículo que se me olvidó anotarlo porque dice Ustedes no han luchado, no han derramado sangre en la batalla en contra del pecado. Oiga, hermanos amados, ninguno de nosotros, nadie, al contrario, nos dejamos arrastrar por el engaño del corazón. Pero eso dice la Escritura. Que debemos de luchar en contra de ese poder que le dice a Dios. Mire que se levanta en contra de él y dice, estás equivocado, estás equivocado. A mí, mire como, como una mujer que diga, a mí me gustan las mujeres y te equivocaste. No sé si usted se, se ha dado cuenta. Espero que sí, pero hoy... Ya está la generación X, que no son hombres ni son mujeres. ¿Cómo? Hay que revisarlo, ¿verdad? Porque está extraño. No son hombres ni son mujeres. ¿Sabe qué, qué le están diciendo a Dios? Dios, te equivocaste eso de que hombre y mujer, eso no es así. Nosotros ni somos, y mire, ni hombres ni mujeres. ¿Qué son? Somos los X, los X, ¿sabe qué? Eso es, eso es 
rebelarse en contra de la santidad de Dios, de lo que Él creó perfecto. ¿Sabe, hermanos? Mire pues, ¿sabe que A ver si no nos llaman, ¿verdad? Y nos van a decir que, que estamos en contra de lo que la ley dice, pero la Biblia dice, Dios ha establecido que esos van al, al castigo eterno, no yo, no yo. Oiga, qué, qué interesante es. Ahora, observe usted entonces que el corazón es el corrupto, está enfermo. Por eso es que hay que cuidar el corazón. Nosotros debemos de ser gente que, que se preocupe del corazón. Eh, ¿Y esto? No, 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 eso no. No te conviene. Pero, ¿y es pecado? Claro que es pecado. Entonces, pero, pero mi corazón, abórtalo. Pide perdón. Pide perdón. Porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Pues, le, estoy, le estoy hablando de la santidad y del pecado. La santidad, de, miren, nos van a llevar a la perfección. Y nosotros debemos de, de ser gente que se deje llevar, que sea obediente. A nadie le estoy diciendo que se va a perder, a nadie. Yo lo estoy describiendo, la santidad y el poder del pecado. El poder de la santidad, el Dios santo, el que no tolera el pecado, porque es en contra. Por eso leímos, leímos Mateo 5.22 y que, y que el, este y que este poder que domina al ser humano está dentro de cada uno de nosotros. Y que, le, y que nos gusta, pues. Mire cómo lo, cómo modificó. Mire la obra que hizo adentro. Que nos gusta el poder del pecado. Pero ve lo que dice, por favor. Vaya conmigo al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4 y versículo número 23 dice. Y eso es lo que hacemos aquí. Quizás su corazón ya esté cansado de otra vez y otra vez iglesia y otra vez y ya estoy. Ese es el corazón corrupto. Pero miren lo que dice aquí. ¿Sabe qué? Que las iglesias de Cristo son son lugares donde se atiende el corazón para poder limpiarlo, para poder, para poder renunciar a nuestros deseos, que es nuestra voluntad, para que se establezca su voluntad, la voluntad del Dios omnipotente. Mire, mire lo que dice. Dice... Leamos el versículo número 
número 20, 4.20 de Proverbios. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos mira, y guárdalas en medio de tu corazón. Mira, el corazón siendo intervenido o las palabras del Señor. 21. 22, porque son vida para los que las, las hayan y salud para todo su cuerpo. Las palabras de Dios, salud para todo el cuerpo. Dice, versículo 23, con toda diligencia. ¿Qué quiere decir? Con esmero. Con esmero, con toda diligencia, cuidadosamente, dice, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Oh, del corazón, mira dónde está la vida, en el corazón, dice que de él brotan. De ahí del corazón, quiere decir hermanos que mire cuánto homicidio vemos nosotros en las noticias, ahí está, los manantiales de muerte, ahí están adentro. Bendito sea nuestro Dios, mire que interesante es todo esto. Y, y que lo que le hablo, mire, solamente son... Son breves pasajes para poder, hermanos, que el Espíritu de Dios pueda a cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo, que limpiemos o nos dejemos limpiar el corazón porque de ahí brota nuestra vida, nuestras actividades del corazón. Ahora, Recuérdense que Dios no permite el insulto, no lo permite. La santidad, la santidad de Dios, oiga por favor, la santidad de Dios y su justicia ante el insulto activa la ira de Dios. Algunos dicen, no, 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 Dios es amor y no te preocupes, Diosito, ¿cómo, ¿cómo vas a creer? ¿Cómo te va a castigar Dios? Si no me equivoco, algunos de los que les tocan la puerta no creen que haya infierno, que es el lugar de castigo. Que el infierno es el resultado de, oiga, de insultar a Dios por el pecado, insultarlo a Él, al infierno, castigo con fuego, eso es mucho, ¿cómo? ¿Cómo Dios? Póngale atención, mira. ¿Cómo es que Dios a su creación? Mire el razonamiento del corazón corrupto. Dios 
te va a mandar a un, al castigo solamente por algo que tú ni sabías. No puede ser, no. No. Ese no es el Dios al cual nosotros creemos. Pero oiga, mire, mire qué tan grave es el insulto delante de Dios, un pecado, por pequeñito que sea, que Él tuvo que mandar, Dios, tuvo que mandar a su Hijo para poder pagar por los pecados. Perdonado. Todos nuestros pecados, perdonados. Pero, Oiga, por favor, perdonados. Y los que estamos cometiendo, mire la, mire la justicia de Dios ante el poder del pecado o del engaño, porque es un engaño. Un engaño. Es que no puedo, hermano, no puedo. Es que eso no, sí se puede. Corazón siempre se quiere refugiar. El corazón corrupto quiere refugiarse y quiere estarle diciendo a Dios, te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Así como lo estoy haciendo, así es como tiene que ser. Y Dios dice, no, este, la acción merece castigo. Ahora, quiero que usted vea entonces que la santidad de Dios es absoluta, absoluta, que lleva al castigo. Por eso es que viendo Dios, mire hermano, Mire, mire, mire cuál es lo que dice la Escritura y así es. Viendo Dios, lleno de pecado los corazones de todos los seres humanos, de todos. Hasta de su santidad que está allá en Roma, lleno de pecado. Dice que envió. La puerta de escape, la única que hay, Cristo Jesús. Para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice? No vaya a la condenación y al infierno, sino lo contrario, que tenga vida eterna. Pero tiene que creer que Él es su Salvador. La única manera que hay, ahí comienza la obra, que es por la puerta que nosotros entramos, hemos creído. Somos salvos en esperanza hasta que concluya, porque todavía no estamos en el cielo, porque vamos para el cielo, estamos aquí. Tenemos que vencer. La obra del engaño en el corazón. 
Por eso que, vea, nosotros tenemos que decirle no al corazón. ¿Qué dice? Por eso cuando nos encontremos ante dificultades, ¿qué dice Dios? Y usted se va a sorprender. Estoy equivocado, Dios Santo. Y yo me recuerdo de esto y se los he dicho muchas veces. Porque en un tiempo determinado, mi esposa me dio una palabra que cayó en el momento adecuado y se rompió alguna situación que yo tenía. No paguéis mal por mal. ¿Qué hacen mal? Hacen bien. ¿Cómo? Esa es la justicia de Dios. No paguéis mal por mal. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo soy el que doy la recompensa. Yo soy. Mía es la venganza, dice Dios. ¿Quién es el que, quién es el que hace la justicia? Dios. Dios es el que hace la justicia. No somos nosotros. Oh, pero, pero mire. Mire el corazón. Oh, esto no me lo van a hacer a mí. Mira, y me estoy recordando de, de alguien que hace un tiempo. Mire, pues. Decía, ¿quién habló de mí? ¿Quién es el que ha hablado de mí? Ay, yo, yo no hay hermano, no hallaba ni qué hacer. Es que dígame quién habló de mí. ¿Y para qué? No, usted dígame quién habló. Porque ya va a ver quién soy. Mire, hermano. Por eso que cuando usted le llegue con un suichisme y le van a decir, ahí dice fulano tal, o alguien ha dicho por ahí que estás feo, usted dígale, oh, sí es cierto. Porque quieren que le digan que está bonito, que es guapo o guapa, ¿verdad? O hermosa. Mire, mire, hermano. ¿Quién? El corazón. Quiere vengarse. El corazón quiere que lo respeten porque te está lleno de orgullo, está enfermo, lleno de pecado, lleno de, de maldicencias. Por eso yo quiero que usted observe esto con, con cuidado. La trayectoria del pecado, de las faltas que se cometen, es invierno. Mire qué cosa. Y no le voy a decir que levanten la mano los que van para el infierno, porque, ¿verdad? porque va a haber alguien que la levante. No, pues sí, hermano, no estoy seguro. O, oiga, oiga, hermano amado. La justicia divina, la justicia divina, un solo pecado, un solo pecado, obliga a Dios a vindicar su nombre, a restaurar su nombre, mire, un solo pecado, obliga a Dios a restaurar su nombre y su justicia, ¿cómo?, Mediante el castigo 
Escuche, por favor. Dios es Dios Todopoderoso. Y miren, los tiempos finales que vienen, miren, por eso es que se van a, de, a derramar los juicios. Y todos, toda rodilla se, se doblará y van a decir, es cierto, Él es, Él es, Él es, Él es. Nosotros debemos de comprender como iglesia de Cristo que, que el pecado debemos de aborrecerlo porque a Dios no le agrada, no, es en contra y el pecado lleva las consecuencias de, del castigo de los, de los terrores del infierno fíjese que me decía mire, mire el corazón contaminado me decía alguien hace algunos días porque hablando un poquito ¿verdad? vamos para el cielo así y mire lo que mire el corazón contaminado lo que lo que de lo que salió y me dice no cree usted que eso del infierno tanta paz y tanta quietud y todo eso no no será aburrido y me puse a pensar aburrido sabe hermanos que sería un Dios entonces aburrido nosotros no conocemos la verdadera felicidad la felicidad está en Dios de ahí, oiga, en Dios está el origen de la verdadera felicidad, de la paz, de la quietud. Cuando nosotros partamos con el Señor, vamos a ir escalando niveles de, oiga, de gozo, de felicidad. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. No va a ser algo monótono, como, alguien, como la persona que me dijo. Y se imagina, y levantarse, y todos contentos, y todo. No será que, que, como quien dice, ¿verdad? Vamos a necesitar un poquitito de pecado para que esté lo contrario y que pueda haber algo de emoción. Yo quiero que vea esto, hermano. La justicia de Dios obliga, oiga, que un solo pecado, un solo pecado que el ser humano cometa, vaya para el infierno. Ha dicho un muchacho que venía aquí hace algunos días. Se retiró porque, ay, dice el pastor que mis amigos se perdieron, dice. Yo no le dije que sus amigos se han perdido. Yo le leo la escritura y le digo que aquel que no tiene a Cristo como su aseguranza de vida eterna, ahí en el corazón se pierde y se va para el infierno. Solo hay dos lugares, el cielo y el infierno. 
En el infierno van a estar los impíos. Ahí van a estar. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Mire, hermano, yo no quiero que nadie se vaya. Hasta ni me, mire, si usted observa, yo casi ni hablo de esto. Es raro. Y la gente casi ni habla de esto. Pero aquí nuestro Señor habló de la realidad del infierno, que es el lugar de castigo por el insulto hacia Dios, que es el pecado. Ay, Diosito, no se fija. Ay, Diosito. No. No. Recuérdense que estamos en la edificación que nos lleva a la perfección. Porque a algunos se les olvida. Mentirosos, engañadores, tramposos. Bueno, me sorprende. Y les pregunto una cosa. Y te acostaste con... ¡Oh, no, no! ¿Cómo? M mire, mire, mi loves. Aquí hay algunos que tienen el radar bien sensible. Y les detectamos antes de que... De que nos puedan decir algo. ¿Para qué? ¿Para humillarlos? No, para que la justicia de Dios se establezca en el corazón, porque, porque eso es beneficioso. Quiero terminar aquí. Nosotros que hemos venido a Cristo Jesús, necesitamos conocer el, la forma cómo deshacernos o poder estar delante de Dios día a día limpios primera de Juan quiero terminar aquí mira lo que dice primera de Juan se lo leí un día de esto Capítulo 1 y versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado oh, o errores, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire qué clarito está. Pero, pero mire lo que dice. Pero si confesamos nuestros pecados en la puerta que nosotros como cristianos tenemos, bendito sea nuestro Dios. Mire, yo quiero, quiero, mire, y no es que vamos a abrir un confesionario para que usted venga y diga, y yo he hecho aquí, y yo, no. Y el confesar los pecados es a Dios y también el cambio, porque en la confesión, mire, mire hermanos amados, en la confesión comienza la restauración. A la comunión con Dios, 
Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos los pecados. Mire, 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 mire hermanos amados. Por eso que usted y usted que ha venido a Cristo, mire dónde está. En la confesión. Padre. Miren los hombres, ¿verdad? esa mujer me trae de un ala y no puedo más. La deseo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dijo nuestro Señor, aquel que desea a la mujer en su corazón, ya pecó. Y con solo pensarlo, mire la justicia divina. Oiga, oiga, ¿cómo es? La santidad de Dios. Porque el corazón, ¿verdad? El corazón está conectado con el pensamiento. Fíjese que un hermano ahí hace tiempo. ¿verdad? Dijo estas palabras. Es que esa, su hija, esa es la que debería de haber sido mi esposa. Mire qué ingrato. Le gustaba una de mis hijas. Quería dejar a la mujer. Esa En el corazón El corazón Pero mire lo que dice aquí Mire donde está el, el secreto para usted Que venimos a Cristo Para que nos Para que llevemos un camino De limpieza Eso es lo que hacía David Señor, ¿y quién? ¿Quién estará delante de ti si todos somos pecadores? Ese hombre abría su corazón delante de Dios. Mira lo que dice aquí. Él es fiel y justo para perdonar, para perdonarnos los pecados y limpiarnos. ¿Pero qué hay que hacer? Te necesito, Padre. Mira todo este cochinero que me gusta. Y te ofende. Merecedor del infierno. Pero, pero, ¿soy tuyo? ¿Soy tu hijo? Y aquí dice. Y como estoy en el, estoy en el proceso de construcción. Help me. Ayúdame. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. No nos echa para afuera. Venimos a Cristo, sí, Señor, por tu llamada. Aquí está. Muy bien. Vamos a caminar. Pero con algunos, como que es rostro del Señor, qué hijo este. ¿Qué? Mire, yo espero que... El, Yo espero que Dios se agrade un poquitito de, de mí, porque cuando estaba viendo esto, digo, Dios santo, esto es de caminar derecho, no un 20%, como el, le preguntamos a hermano, ¿cómo está hermano? Ah, 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 caído, 
a merced del poder del pecado, insultando a Dios. Mira lo que es el, lo que es el insulto. Dice aquí, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y, me gusta esto, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso es que mire, mire dónde está nuestro auxilio. Por eso le hacemos la invitación a la oración constantemente. Señor, aquí estoy, Padre. Cometo errores. ¿Sabe qué? El Espíritu nos ayuda. Porque nosotros no deberíamos de, de ser guiados por nuestro corazón, sino por el Espíritu de Dios. Él. Corazón engañoso. Que se burla del castigo. ¿Sabe que hay muchos burladores? Me dijo hace un tiempo, si allá dice mi papá que, hablando de un muchacho que estuvo con nosotros, dice mi papá que, que los pastores normalmente tienen que tener dos mujeres. Ay, digo, ¿dónde estará eso, verdad? A buscarlo. A ver si me conviene, ver si está escrito. Oiga lo, lo que el corazón contaminado saca. Ofende a Dios. Hay castigo. Y nosotros, mire, constantemente, Padre, Te ofendo, Señor, a cada instante. ¿Sabe que yo lo ofendo? Dios Santo, ayúdame. Ayúdame. ¿Y sabe dónde practico yo bastante? Con mi esposa. Con los que tiene está en su casa. Con los cercanos. Que viven una vida de afrenta a Dios. De insulto. Fíjales. Porque se van a perder. Se van a perder. Les importa poco. Ustedes que le hacen caso al pastor. ¿Sabe? Yo creo en esto. Yo no soy, soy un asalariado. Yo no vine a buscar dinero. Y el Señor que me está escuchando, ¿sabe, ¿sabe cuál es mi petición? Señor, transfórmame. Usted dice, Señor, dame otro carro. Señor, ya quiero viajar. Señor, Señor, transfórmame. Pregúntele al Espíritu. Usted que lo tiene, a ver si le estoy diciendo falsedad. Tengo problemas. Con el corazón corrupto. ¿Qué le digo a mi esposa? Perdón, Anita, otra vez. Y me dice, otra vez, perdón. 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 ¿Cuántas veces le pido perdón a usted a, a su esposa? Ayer que regresaron, me, no me diste beso. Ay. 
perdón, si es cierto, perdón, perdón. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, pero Él es fiel y justo para limpiar nuestro caminar, porque ya se efectuó la primer limpieza y hoy es el caminar. Porque hay un castigo en el infierno para aquellos que se dejan llevar por su corazón engañoso y van a pagar por la eternidad. Pero que nosotros seamos gente entendida cuidando el corazón para, porque de él Emana la vida, sale la vida, que salga vida, no muerte y que el Señor nos ayude a través de su Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Cierre sus ojitos un momento.